0: Agilität und Mediendidaktik – eine Frage der Haltung von Kerstin Meyerberger Fällt derzeit das Stichwort Agilität im Bildungskontext, sind die Reaktionen gemischt und vielfältig. Während die einen feststellen, dass es ein alter Hut aus der Softwareentwicklung sei, merken die anderen, dass es sich dabei um das neueste Buzzword aus der Berater- und Trainerszene zum Projektmanagement handele, während die nächsten davon noch nichts gehört haben oder andere wiederum mit Agilität vorwiegend ein neoliberales Bild von Teamarbeit nachzeichnen. Manch einer oder eine verbindet mit agilem Vorgehen ganz pragmatisch das transparente und kleinteilige Abbilden von Prozessschritten Hilfe von Online-Tools wie Trello oder GitLab und ein Kanban-Board. Doch inwiefern hat Agilität oder eine agile Prozessgestaltung auch etwas mit Lehren und Lernen und Digitalisierung oder konkreter Fragen der Mediendidaktik zu tun und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus für die gemeinsame Arbeit im Team? Agile Werte Agile Prinzipien bei der Zusammenarbeit in Projektteams haben ihren Ursprung im Kontext einer agilen Softwareentwicklung, die 2001 mit dem Agile Manifesto begründet wurde. Folgende vier Wertepaare sind hier als Kern der Idee festgeschrieben. Individuen und Interaktion stehen über Prozessen und Werkzeugen. Funktionierende Software steht über umfangreicher Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über der Verhandlung von Verträgen. Das Reagieren auf Veränderung steht über dem Befolgen eines Plans. Das bedeutet, obwohl die Dinge auf der rechten Seite ihren Wert haben, messen wir den Dingen auf der linken Seite größeren Wert bei. Hinter diesen Werten stehen wiederum zwölf Prinzipien, wovon an dieser Stelle eine starke Fokussierung auf motivierte Teams und passende Arbeitsumgebungen, die selbstorganisierte Arbeitsprozesse fördern, herauszustellen ist. Diese Arbeitsumgebung schließen auch einen Raum für die Auseinandersetzung mit schwierigen sozialen Situationen und fachlichen Problemen ein. Verantwortungsabgabe und Verantwortungsübernahme für den Prozess der Gestaltung spielen hierbei eine tragende Rolle, wohl wissend, dass man die Übernahme von Verantwortung nicht erzwingen kann. Mittlerweile werden diese agilen Werte und Prinzipien in anderen Kontexten adaptiert, in denen Menschen gemeinsam prozessorientiert an komplexen Produkten mit entsprechenden Prozessen arbeiten wobei Produkte hierbei sehr weit gefasst werden können, wie beispielsweise als Maßnahme zur Entwicklung von Studium und Lehre in akademischen Bildungskontext. Die Darstellung der agilen Werte liest sich erst einmal wie eine ideale Liste und lässt die Herzen von Didaktikerinnen, Hörschlagen oder allgemeiner Lehrenden, die diese Art der Werte innerhalb ihrer Lehre stärken und fördern wollen im Rahmen von mehr oder weniger offenen oder strukturierten Ansätzen und Methoden. Schlagworte sind hier beispielsweise problembasiertes Lernen, Projektmethode oder ganz allgemein Aktivierung und Lernendenorientierung. Dieses erinnert durchaus an die deutschsprachige Diskussion um die euphorisch diskutierte Frage der Potenziale der Web 2.0-Idee für Selbstorganisation als neues und machbares Leitbild für die Lehre, die dort ebenso kritisch wie ernüchternd geführt wurde und damals im Sinne eines E-Learning 2.0 diskutiert und relativ zügig wieder verworfen wurde. Nun also dasselbe nochmal in Anders mitnichten. Ebenso wenig geht es mit Blick auf das akademische Lehren und Lernen darum, dass eine Agilität in der Hochschuldidaktik, wie Ahn 2016 gleich zu Beginn seiner Einleitung plakativ herausstellt, allein das Situative in den Blick nimmt. Nicht die ausgefeilte tabellarische Unterrichtsplanung, nicht Kenntnispädagogischer pädagogischer Theorien oder didaktischer Fachbegriffe, nicht ein hervorragender Wissensvorsprung gegenüber den Lernenden macht es aus. Entscheidend ist, dass diese Fachkräfte erstens dafür offen, ja daran interessiert sind, mitten im Lehren wahrzunehmen, was bei den Lernenden passiert. Diese Lehrenden sind zweitens fähig, aus dem Stand heraus auf das zu reagieren, was bei den Lernenden passiert. Doch greift diese Perspektive mit Blick auf die langjährig geführten fundierten Debatten mindestens zur Rolle eines fallbezogenen Wissens und Könnens im Kontext von professionellem pädagogischen Handeln und einer Professionalität von Lehrenden zu kurz. Vielmehr impliziert eine Orientierung an agilen Prinzipien im Bildungsbereich sogar eine bessere Planbarkeit der Flexibilität entlang des intendierten Prozesses, doch in veränderter Form, wie es für das sogenannte Classroom-Management in der Schule Konzepte wie Agile Education, EduScrum oder Agile Classroom aufzeigen. Beziehungen und partizipative Mediendidaktik Schaut man auf die vier agilen Wertepaare und hier auf die Betonung von Individuen und Interaktion ebenso wie der Sache in Form des funktionierenden Produkts sowie auf Zusammenarbeit und Flexibilität bei der Begegnung mit Veränderung, ergeben sich interessante Parallelen zu einer mediendidaktischen Perspektive, die eine Orientierung bei der Gestaltung der Lernumgebung für sich beansprucht. So lassen sich agile Werte im Rahmen von Projekten im Grunde nur realisieren in einem funktionierenden Gefüge aus Beziehungen zwischen allen beteiligten Akteuren. Die Beziehungsebene stellt hier das konstituierende Element dar. Oder einfach ausgedrückt, professionelle, funktionierende Arbeitsbeziehungen sind der Kit zwischen Akteuren in agilen Prozessen. Agile Prozesse funktionieren nicht losgelöst von Absprache mit den Teammitgliedern, wie auch Leitungsansagen diesen Ansatz konterkarieren würden. In der Regel wird im Rahmen agiler Prozesse betont, dass das Team immer über das Wie selbst entscheidet, so es selbst organisiert arbeitet und arbeiten soll. Dabei wird die Art und Weise der Bearbeitung mit dem Ziel einer iterativen Verbesserung des Produkts oder Prozesses konsequent auf zeitlich begrenzte Arbeitsphasen bezogen. Regelmäßige Reflexion im Team zum gemeinsamen Arbeiten begleitet diesen Abschnitt im Produktionsprozess. Ähnlich konsequent gilt dieses Wie auch für eine partizipative Mediendidaktik, die die Beziehungsebene zwischen den Akteuren ins Zentrum rückt denn ein tatsächlich partizipatives Lernen ist nur dort möglich, ob nun im eher informellen oder eher formalen Bildungskontext, wo die Entscheidung über das Wie ebenfalls in den Händen der Lernenden liegt. Dabei wird aus dieser didaktischen Perspektive unterschieden zwischen partizipativem Lernen und dem darüber hinausgehenden, selbstorganisierten Lernen, beim partizipativen Lernen geben die Lehrenden didaktisch reflektiert und beabsichtigt phasenweise einen Teil ihrer Gestaltungsmacht der Lernumgebung und damit über methodische und Entscheidungsräume an die Lernenden ab. Dieses drückt sich konkret darin aus, beispielsweise gemeinsame Entscheidungen im jeweiligen didaktischen Szenario von Vorlesung bis Projektarbeit, Themenkonkretisierung, zeitlicher Ablauf, Methoden und Bewertungskriterien im Rahmen der Kontextvorgaben auszuhandeln um gemeinsam zu treffen und im Idealfall abschließend zu reflektieren. Ein selbstorganisiertes Lernen findet eher dann statt, wenn bei den Lernenden die Gestaltungsmacht über den Lernprozess in Form von völliger Entscheidungsfreiheit und Verantwortung für diesen liegt. Lehrende spielen hier je nach eher informellen oder formalen Bildungskontext eine geringe bis keine Rolle und begleiten die Lernenden in spezifischer Weise. Entsprechend hängt das Gelingen der Lernprozesse wie beim agilen Ansatz von guten, vertrauensvollen Arbeitsbeziehungen zwischen den jeweiligen Akteuren ab, Lehrenden und Lernenden bzw. Lernende unter sich. Digitale Medien und Werkzeuge, die Kollaboration, Kommunikation und Interaktion erfordern oder lediglich unterstützen, bieten für partizipative und selbstorganisierte Ansätze in der Lehre eine wesentliche Rahmenbedingung, um den Handlungsraum didaktisch und sozial erweitern zu können oder gar derartige Räume selbst erst zu erschließen. Vertrauen und Verantwortung den aufgezeigten Perspektiven aus dem agilen Projektmanagement und einer partizipativen Didaktik ist hierbei gemein, dass sie einem normativen Bild folgen, wie Personen zusammen agieren sollten, das auf idealen Werten basiert, die sich nicht verordnen lassen und unter Zwang kaum authentisch zu realisieren sind. Und hierbei ist es sowohl im Kontext der Gestaltung von Lernprozessen wie auch im Kontext von projektbezogener Entwicklung, beispielsweise von Lehrentwicklung, wichtig, die jeweiligen Grenzen einer Orientierung an Selbstorganisation zu kennen und einzuhalten. Denn weniger die Selbstoptimierung und Ausbeutung ist in diesem Denkrahmen das Ziel der Förderung der beteiligten Akteure, verantwortungsbereit gemeinsam Entscheidungen für eine Sache zu treffen, deren Ziel gemeinsam geteilt wird, ohne darauf zu warten und davon abhängig zu sein, dass Dritte ihnen alle Entscheidungen und Verantwortung abnehmen. Gute Arbeitsbeziehungen bilden hierbei den Kid. Doch diese Beziehungen können erst wachsen, wenn Vertrauen vorhanden ist. Vertrauen in alle beteiligten Akteure, dass sie jeweils wissen, was und wie sie es tun und dabei dieselben Ziele verfolgen gegenüber der Sache und den beteiligten Personen. Vertrauen kann nur entstehen, wenn positive und authentische Erfahrungen gemacht werden konnten, dass partizipative Prozesse und das eigene Entwickeln entlang von reflektierten Fehlern als Gewinn für den Prozess erlebt wurden. Das Erleben von veränderten, agilen Prozessen innerhalb von Lernumgebungen oder auch zur agilen Gestaltung von Maßnahmen zur Veränderung von Studium und Lehre sind die Basis für fortlaufende Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Agilität ist also auf jeder Ebene etwas, das nicht verordnet, sondern im gegenseitigen Miteinander verdient werden muss. Deren möglichst förderliche Wirkung für die Entwicklung universitären Lehrens und Lernens auszuschöpfen, ist eine Chance und eine Frage der Grundhaltung. Musik